0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами в студии Стас Шевченко. Мы продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, организованной совместно с ГИБДД. Наступила весна, и кроме очевидных природных изменений, многие из нас заметили на дороге появление двухколесной техники, которая всю зиму пылилась в гаражах, и вот она вновь увидела свет. Само собой, вместе с появлением двухколесных на дороге появляются и соответствующие проблемы. Не все из мотоциклистов соблюдают правила, не все из автомобилистов правильно реагируют на двухколесную технику. Вот этот спектр проблем мы сегодня будем обсуждать с нашими уважаемыми гостями. К нам сегодня пришли Александр Горожанкин, командир рота ДПС отдельного батальона ДПС ОМВД России по городу Воронежа, майор полиции. И Григорий Мясин, организатор соревнований и тренировок по фигурному вождению мотоцикла «Мото Джим Хани». Уважаемые гости, давайте сразу же к первому вопросу. Вот начало сезона. Какие проблемы возникают и у мотоциклистов и автомобилистов в это время, когда все друг к друг другу не привыкли. Да? Мотоциклисты не привыкли к дороге, а автомобилисты не привыкли к двухколесной
1: технике. Григорий, начнем с вас. Наверное, самая главная проблема, которая возникает весной, это неосмотрительность и водителей автомобилей, и водителей мотоциклов. Никто друг к друг другу не привык, немножечко позабыли, как меняется дорожная обстановка, и... Просто кто-то кого-то не видит или слишком резко перестраивается. Пожалуй, это самое... Явное, что происходит весной Александр Александрович, что у нас с авариями Вот в этом
0: году, в этом сезоне С участием мотоциклов
2: э, ну, У нас в этом году уже случилось 9 аварий и в них Есть пострадавшие мотоциклисты В том году У нас э, произошло 316 аварий Где 42 человека Погибло, также в городе Воронеже было каждое Пятое ДТП с участием мотоциклиста и также становится сложным вопрос по травматизму и причинению увечья в этих дорожных происшествиях. Конечно, хотелось бы, чтобы это было мемонизировано и было как бы свершено к нулю.
0: Можно ли говорить о том, что последствия в с мотоциклами всегда более тяжелые? И можно ли говорить о том, что мотоциклисты вообще более часто попадают в ДТП, чем автомобилисты? Ну, я бы не сказал, что по такой
2: статистике, по отношению к машинам, мотоциклисты попадают в дороже трассные происшествия больше. Но вы сами понимаете, что двухколесное транспортное средство не так устойчиво. И нужна техника вождения таким транспортным средством. Поэтому тяжесть, конечно, последствий таких ДТП намного выше, чем в автомобилях.
0: Вот сразу по технике вождения вопрос к Григорию. Как вы считаете, насколько хорошо готовы наши сегодняшние водители мотоциклов к тем условиям, которые реально ставят перед ними город? В частности, город Воронеж. Да? С его не всегда понятными дорожными условиями и жителями, которые не всегда, к сожалению, соблюдают правила.
1: Весной при начале сезона всегда возникает необходимость у всех освежить свои навыки, перечитать ПДД, которые регулярно меняются, и немножечко раскататься, может быть, и немножечко, и таким образом себя как-то подготовить к дорожной обстановке. Но в целом большая часть мотоциклистов, ну, если не выходить за грани здравого смысла, в принципе, они готовы, в общем-то, ездить. Нужно просто взбодриться и вспомнить.
2: Я тоже согласен с Григорием, потому что правильно он сказал, что надо раскататься. Потому что техника вождения за зиму немножечко у них ослабевает. Конечно, они зимой... Думают об этом, хотят, конечно, кататься, но некоторые получили водительские удостоверения в том году, и навыки вождения, конечно, маленькие. Вот. Поэтому, конечно, действительно, сейчас надо покататься немножечко на закрытых площадках, прежде чем выезжать на оживленные магистральные улицы города
0: Воронежа. А есть у нас в Воронеже такие площадки, где человек со соответствующими правами может просто сам для себя потренироваться?
2: Вы знаете, я таких площадок знаю в городе Воронеже. Это на Петровской набережной находится вот такая площадка есть. На Обручево такая площадка имеется, потом на Острогорской есть большая трековская площадка, ну и таких закрытых площадок, в принципе, под Северным мостом и так далее. Много есть таких площадок на территории практически каждого района города.
0: Григорий, вот навыки фигурного вождения, которые появляются после тренировок и соревнований по мотоджимхане, собственно, они нужны в городе в
1: реальных условиях или же это все история для каких-то закрытых площадок как раз? Нет, джимхана это в первую очередь практический вид спорта и это, наверное, в меньшем виде вид спорта как спорт высоких достижений, это скорее как спорт, который здоровый образ жизни и городское вождение оно складывается из двух вещей: из технических каких-то навыков по управлению мотоциклом, что делает джимхана и пониманию дорожной обстановки и какой-то интеллектуального анализа происходящего Джимхана, конечно, дает возможность человеку понять, как едет его мотоцикл на самом деле и как им можно пользоваться ну, в большинстве ситуаций на гражданских скоростях и в большинстве дорожных ситуаций, которые могут возникнуть в городе. Да, в принципе, Джимхана это сделает, но... Это не решает всех-всех-всех задач по управлению мотоциклом в городе. Потому что еще раз интеллектуальный багаж и знание правил. Конечно. И так далее, так далее. Опыт и понимание дорожной ситуации, дорожной обстановки прямо сейчас, умение прогнозировать – это... То, чему нужно отдельно уделить внимание, время и изучить
0: эти вопросы. Уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях Григорий Борисович Мясин, организатор соревнований и тренировок по мотоджимхане, и Александр Александрович Гражанкин, командир роты ДПС, отдельного батальона ДПС УМВД России по городу Воронежа. Разговариваем сегодня о безопасности на дорогах, разговариваем сегодня о том, как не попасть в ДТП с мотоциклом, будь ты водитель мотоцикла или, скажем, пешеход. Уважаемые гости... Так, обозначу следующий вопрос. Главные проблемы города, может быть, даже с указанием конкретных участков, да, главные проблемы города для мотоциклов. Вот что у нас не так, чего не хватает в Воронеже для комфортного передвижения двухколесной техники?
2: Ну, конечно, хотелось бы улучшить дорожное покрытие в городе Воронеже. Потому что двухколесная техника, вы сами понимаете, для них маленькая кочка – это уже препятствие. Какие-то нанесения на дорожное покрытие, то есть песок или какая-то утечка какой-нибудь, прорыв канализации или другого водопровода, uh -huh. для мотоциклиста это очень сильно, конечно, влияет. Потому что сцепление колес совершенно другое. И удержать транспортное средство будет невозможно при попадании на какой то не асфальтовое покрытие, так скажем. Также, конечно, хочу предупредить всех мотоциклистов, которые еще не имеют опыт вождения, что движение по дорожной разметке очень опасно. И также, приближаясь к пешеходным переходам с нанесенным пластиковым покрытием, быть очень аккуратным, потому что при торможении с асфальта и попадании на пластиковое покрытие можно получить то есть это однозначно. Поэтому, конечно, ну, чтобы были внимательны мотоциклисты. В принципе, одно из условий такое, что дорожное покрытие ⁇ это угу. самое проблемное, что есть. Также, конечно, хотел бы призвать водителей, которые управляют, скажем так, четырехколесными транспортными средствами, это водители автомобилей. Смотрите, пожалуйста, боковые зеркала, потому что мотоциклиста очень тяжело заметить потока транспортного средства, он может выскочить с небольшим опережением скоростного режима, хотя, может быть, где позволено двигаться 60 км в час, машина, может быть, с такой скоростью не может двигаться, но мотоцикл может двигаться чуть выше, поэтому может появиться из-за задней машины, и водитель его впереди идущего транспортного средства может не увидеть, поэтому... Такие у нас дорожно происшествия все время происходят при поворотах, разворотах и перестроениях. Поэтому, пожалуйста, уважаемые водители, смотрите в зеркала заднего и бокового вида.
0: Сразу же возникает одна из дискуссионных тем, связанных с мотоциклами – движение в рядья. Насколько это правильно и можно ли за это наказывать мотоцикл? По
2: правилам дорожного движения между рядьями, конечно, это запрещено. Надо двигаться строго в своем ряду. При перестроении занимать ту полосу для движения, которая положена, либо справа, либо слева объезд машины. Вот. Конечно, это предусмотрено административным кодексом по правилам дорожного движения, но водитель транспорт средств мотоциклов с учетом габаритов транспорт средств и пробках на дорогах города Воронежа, конечно, пользуется таким Преимуществом. преимуществом да и они объезжают транспортные средства между рядами вот. и очень много дорожно-транспортных происшествий когда водители пытаются проскочить между рядами и совершают дорострастные происшествия. Поэтому призываю, не делайте этого ни в коем случае.
0: Вот на такой где-то суровой и даже грустной ноте мы закончим первый блок нашего разговора. Напомню, сегодня обсуждаем аварии на дорогах с участием двухколесного транспорта и безопасность на дорогах. Встретимся в нашей студии через пару минут. Автомобили Автомобили. На радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня в гостях Александр Горожанкин, командир рота ДПС отдельного батальона ДПС по городу Воронеже, майор полиции, и Григорий Мясин, организатор соревнований по фигурному вождению мотоциклов. Мотополицейские нашего города, как выстроена их работа? И как к ним, собственно, относятся представители мотосообщества? Давайте об этом поговорим.
2: Ну, выстроена наша работа на основании наших ведомственных приказов Министерства внутренних дел, естественно, в соответствии с графиками внесения службы.
0: Вот. Как у вас много? Какие нарушения вы пресекаете? Можете ли вы заниматься не только профилактикой нарушений среди водителей мотоциклов, да, но и участвовать в каких-то других мероприятиях? То есть вот, вот, Вы спросили, клубок, наверное, вопросов.
2: чисто по мотогруппе, да? Да. У нас сейчас в мотогруппе состоит 7 мотоциклов на балансе отдельного батальона. Все они в технически исправном состоянии, все готовы выехать. Сейчас дополнительно еще подбираются 10 кандидатов в мотогруппу скорее всего, в этом месяце уже эти кандидаты пройдут специальное вождение, правила дорожного движения, и лучшие будут отобраны в эту группу и будут, значит, уже патрулировать на территории города Воронежа.
0: Кто эти люди? Это бывшие это, байкеры или, скажем это, так, представители ГИБДД, которые это наши послали. сотрудники ДПС?
2: Угу. Они с большим опытом вождения имеют свои личные мотоциклы. Может быть, с таким экстремальным вождением эти сотрудники еще не сталкивались, но я думаю, что пройдем специальную подготовку. Тем более, у нас уже есть люди, которые к нам должны приехать, подучить определенным навыкам вождения, экстремального, скажем так, вождения. Вот, Я думаю, что в этом сезоне подготовимся на высшем уровне.
0: А вот вопрос, который немножко остался в стороне, все-таки только по мотоциклам вы работаете, только нет, по нашим мотоциклами. Нет. Мы или...
2: работаем, мотогруппа работает по всем нарушениям правил дорожного движения, что связано, то есть как бы, с нарушением ПДД. Как и водитель мотоцикла, так и водителями транспортных средств и пешеходов то же самое. Но все-таки самое частое нарушение мотоциклистов,
0: которые вы замечаете. Что это будет?
2: Ну, во-первых, мы замечаем нарушение правил регистрации транспортных средств. Водители улынивают и как бы уходят в сторону от регистрации транспортных средств. Они перепродают транспортные средства каждые 10 дней своим друзьям, знакомым, подругам и так далее. То есть переписывают договор купли-продажи, что является законно, и в течение 10 дней не надо оформлять страховку. И так они не ставят их на учет. Конечно, многие вопросы задают жители города Воронежа, что мотоциклисты ездят все практически без номеров. Обращают Но внимание, да. Обращают внимание, да, даже и говорят, что вот, мы не можем, значит, установить, что это за мотоцикл, и так далее, и так далее. Вот. Я сталкивался с этой проблемой, конечно, останавливаем водителей мотоциклов, они предоставляют договора купли продаж ПТС, водительское удостоверение, ну, все документы, которые необходимы для управления, распоряжения транспортным средством. Но номерных знаков, к сожалению, у них нет, так как они на учете еще пока не стоят вот в чем проблема конечно мы ведем профилактику очень сильную в этом вопросе привлекаем однозначно привлекаем у кого просроченные есть договоры о купли продаж или кто не вписывает себе в птс обязательно составляем протоколы по нарушениям правил учета регистрации транспортных средств потому что первое значит, нарушение там штрафная санкция и повторное совершение. Там предусмотрено лишение права управления транспортным средством. Также у нас, конечно, не соблюдается требование правил дорожного движения. Это знаки, где запрещено движение мотоциклом. У нас есть такие ограничения. Это площадь Ленина проспект Революции, улица Полихановская. Есть улицы дублеры, которые предусматривают движение улица Комиссаржевская, улица Чайковская, улица Фридриха Энгельса. Ну,
0: хочется прямо да, центра. Ну, хочется конечно центроб.
2: Но все хотят показать своего боевого коня, так скажем, такого. Красавцы мотоцикла. Хочется, конечно, молодым ребятам покрасоваться перед жителями Воронежа и похвалиться своей техникой. Но очень много поступает жалоб, потому что есть люди в престарелом возрасте, есть маленькие дети, которым повышенный шум мотоциклов мешает просто спокойно жить и спать, то есть проводить свой быт. Это проблемный вопрос, конечно. Но все эти моменты мы стараемся всегда пресекать. Делаем рейдовые мероприятия. Нацеливаем не только сотрудников мотогруппы, но и сотрудников ДПС, которые отдельный батальон несут в патруле, в экипаже, на автомобилях. Они тоже пресекают такие административные правонарушения. Также мы вот вернемся к дорожно-транспортным происшествиям. Конечно, это несоблюдение скоростного режима очень стоит конечно глобальный вопрос несоблюдение вот недавно тоже было одноразовое происшествие как буквально вчера и в то воскресенье Люди, ну, хотят побыстрее проехать, естественно.
0: Вчера что была за
2: ситуация? Ну, вчера там водитель скутера не справился с управлением, допустил mm -hmm. столкновение с транспортным средством, получил там телесные повреждения.
0: Григорий, к вам передари свой вопрос сразу. Вот есть мнение, что сам мотоцикл или там скутер, любая двухколесная техника, она просто мотивирует превышать скорость, она мотивирует выжимать максимум, да, то есть из самого механизма это следует. но ну, не может ехать 60, если механизм
1: под тобой хочет больше. Больше. Как можете прокомментировать вот такое мнение? Я думаю, что это очень расхожий стереотип, что мотоцикл или вообще любое техническое транспортное средство на что-то провоцирует. Если мотоцикл провоцирует мотоциклиста как-то ехать, то, Дело наверное, да? это мотоцикл управляет мотоциклистом, а не наоборот. Поэтому нет, мотоцикл не провоцирует ехать быстрее или медленнее, или как-то с большим ажиотажем. Это вопрос всегда водителя. И это не связано даже с мотоциклами. На машинах точно такая же ситуация. Есть машины, которые как будто провоцируют как-то ехать. Но нет, это люди, которым хочется погонять. Но есть такое мнение, вот я тоже
0: наблюдаю его, как бы со стороны наблюдаю за всей ситуацией, то, что таких людей, которые хотят погонять, среди
1: мотоциклистов чуть больше. Почему складывается такое мнение? Не знаю. Я не думаю, что их чуть-чуть больше. Их ровно столько же, сколько среди всех вообще остальных людей. Просто это заметнее, да, получается? Наверное, это просто громче. За счет самой техники.
0: Шум – вот эта проблема, которая тоже многих граждан беспокоит. Есть ли какие-то замеры, может быть, шума? Да, есть
2: такие приборы шумомеры, вот называются они. Они ставят нас на балансе, и у нас уже запланировано проведение таких мероприятий, выявление транспортных средств, водители которых внесли изменения в конструкции, то есть так называемые прямотоки. Угу. Однозначно, это будет проведение таких рейдовых мероприятий, они уже запланированы, повторю, с наступлением хорошей погоды, мотоциклисты сейчас активизируются, естественно, сейчас их особо на дорогах не очень много, но с наступлением погоды они активизируются, мы будем проводить такие рейдовые мероприятия с отделом ГАИ города Воронежа.
0: Вот что касается разнообразных переделок и просто обслуживания мотоцикла, ведь это отдельная гаражная культура, да? Не просто ездить на мотоцикле, но и самому его обслуживать. Чего может быть, каких ошибок стоит не допускать владельцам двухколесной техники в связи с этим, в связи с обслуживанием? При
1: обслуживании любой техники имеет смысл всегда ориентироваться на инструкцию к этой технике и не вдаваться в колхозный тюнинг, назовем это так, и не вносить какие-то существенные изменения в конструкцию мотоцикла, думая, что это может его улучшить. Но есть какие-то распространенные ошибки, то есть какие-то детали, к
0: которым многие водители мотоциклов относятся как-то слишком уж спокойно, необоснованно спокойно, да, то есть заменил, там, не докрутил, но это не так важно, то есть есть вот какие-то ошибки. Разрешите, Григорий, я вот скажу по техническому состоянию, конечно, раз средств. Вот я
2: заметил, водители, конечно, запчасти очень дорогие на мотоциклы. И взять, допустим, стоимость одного колеса или какой-то детали, она будет намного дороже стоить, чем на машину. Поэтому люди, водители экономят на этом. И я останавливал в том году мотоциклистов, которые резина практически... Протектор отсутствует, потому что купить им как бы дорого. Ездить вот, хочется. А ездить хочется. Вот. Поэтому, конечно, это страх и риск и так далее. Может быть, какая-то не то, что экономит, но, может быть, просто нет денег. Просто купить. а поездить, покататься хочется. Поэтому вот на этом, конечно, не экономите.
1: Григорий, жду от ну, вас удара кулаком не, по столу. И не могу продолжить. согласиться с Александром по поводу экономии на покрышках. Если уже человек имеет мотоцикл, имеет деньги на то, чтобы его заправлять, найти не такую уж и большую на самом деле сумму, по меркам развлечений. Для хороших покрышек или средних покрышек я думаю, что это не настолько сложно. То есть, это вопрос жадности конкретных людей. Ну, скажем так, это вопрос безалаберности. У -у -у. И подхода к технике... В особенности это подростковое
2: подколение. Да. Это те лица, которые от 16 и... 18, ну, до 20 лет, которые еще, скажем так, не имеют своего заработка, а то, что их как-то дают родители, они экономят, покупают им мотоциклы или какие-то скурты в течение там, зимы на день рождения, копит, копят накопили, а потом обслуживать его не на что.
0: Уважаемые гости, как раз тему молодых водителей двухколесной техники мы продолжим. Через пару минут у нас сейчас небольшой перерыв. Напомню, у нас в студии сегодня Александр Горожанкин, командир роты ДПС, отдельного батальона ДПС по Воронежу и Григорий Мясина. Организаторы соревнований по фигурному вождению мотоциклов. Автомобили. Автомобили. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко в студии. Сегодня обсуждаем безопасность на дорогах с открытием мотосезона. Все больше двухколесной техники вокруг, как чувствовать себя в безопасности водителям автомобилей и как не попадать в плохие ситуации водителям мотоциклов. Вместе с нашими гостями, Александром Горожанкиным, командиром рота ДПС отдельного батальона ДПС по Воронежу и... Григорием Мясиным, организатором соревнований по фигурному вождению мотоцикла, мы уже затронули тему молодых водителей двухколесной техники. Сразу же адресую вопрос Григорию. В каком возрасте надо начинать знакомство с двухколесной техникой? Точнее сказать, какая грань будет нижняя, когда не стоит садиться за руль мотоцикла или скутера?
1: Наверное, нижняя граница это когда... Ты не можешь залезть на мотоцикл, и учитывая, сколько разных моделей мотоциклов существует на рынке, то, наверное, стартовый возраст – это года 4, 4-5 лет, и уже для таких детей на рынке существуют маленькие детские мотоциклы. На которых вполне можно Начинать учиться ездить По большей части это какая-то внедорожная техника Или околовнедорожная техника Но это вот какой-то Минимальный уровень, с которого можно пробовать Точно так же, как на велосипеде Это закрытые площадки Это, это уже речь о спорте скорее да, чем о Это речь об обучении Обучение всегда происходит вне дорог общего пользования Надо
0: ли начинать обучение раньше? Чем наступил возраст да, Допустимый по правилам дорожного движения Для выхода на дороги общего пользования Насколько это хорошо? вообще.
1: Учиться всегда хорошо и начинать учиться до того, как... С права... 16 лет категория М можно получить, да? Можно учиться раньше, но это надо всегда понимать, что... Это обучение будет так или иначе связано со спортивным развитием. Либо это мотокросс, либо это эндура, либо это шейцейно-кольцевые какие-то гонки. Это не городское вождение. И думать о том, что я в 15 лет поучусь, и потом я получу права, и уже буду готов к городу. Ну, такая ситуация невероятна. А не будет ли обучение в таком раннем
0: возрасте как раз мотивировать подростка каким-то образом там под покровом ночи доставать отцовский мотоцикл с гаража и
1: выезжать кататься по городу? Сильно сомневаюсь в этом, потому что Потому что когда ребенку там 14-15 или 12 лет и он чему-то учится, он этому учится не благодаря своим собственным каким-то хотелкам и ресурсам, а кто-то ему в этом помогает, ему родители предоставили там технику, экипировку, возможность обучения. Такая ситуация, о которой вы говорите, что по ночам поехать погонять, возможно, когда человек сам и только сам принимает какие-то решения. В детстве, к сожалению или к счастью, ребенок не может принимать все решения, какие ему хочется. Поэтому, когда ребенком занимаются, когда подростком занимаются, когда дают ему возможность обучаться, вероятность того, что он поедет чудить куда-то, ну, очень низкая. Ну, это одна сторона медали, подготовка там, к каким-то соревнованиям
0: в раннем возрасте, а другая сторона медали, когда родители сами покупают ребенку двухколесную технику и допускают, чтобы он катался на ней по городу. Вот, Александр, расскажите, как много проблем создают такие молодые велосипедисты? Да, действительно,
2: существует эта проблема на территории города Воронежа и на наших дорогах это мы зачастую видим таких несовершеннолетних мотоциклистов, которые катаются на скутерах, на мопедах и на разных транспортных средствах, которые оборудованы механическим двигателем внутреннего сгорания. Буквально вчера на Петровской набережной был задержан малолетний водитель, которому 14 лет. Он управлял питбайком. Был, конечно, он доставлен... В ПДН по УМВД России по городу Воронежу передан сотрудникам. Я общался с мамой, которая пришла к месту происшествия. Ну, как родители поясняют обычно, они говорят, мы запрещаем это делать. И мы не можем проконтролировать своих детей. Мы купили им эти транспортные средства, чтобы они где-то ездили на закрытых площадках. В деревню, где-то в лесах, в полях там, и так далее. Но вот они выехали покататься по городу Воронежу, по магистральным улицам. Конечно, здесь какой-то абсурд наступает. Если вы купили транспортные средства для закрытых площадок, то как-то надо доставить это на закрытую площадку, правильно? То есть погрузить его в прицеп или привести каким-то образом, доставить, и пусть ребенок там обучается, катается, то есть на закрытой площадке получает свои навыки вождения. Но так как несовершеннолетние дети берут их из своих гаражей, родительских, То есть, доступ же к этому они имеют. И выезжают на магистральные улицы. В том году очень было много случаев, когда несовершеннолетние дети получали травмы. Даже в том году, насколько мне известно, в юго-западном районе несовершеннолетний гражданин задавил своим скутером женщину на насмерть. У нас такой случай был.
0: Вот особенности работы мото с такими молодыми водителями, ведь, насколько я понимаю, никуда менее дисциплинированы и возможно даже при виде полицейских постараются каким-то образом скрыться.
2: Да, действительно такие случаи бывают, но такие их погони естественно к нулю приходят. Естественно, у них Каких шансов скрыться нету абсолютно, потому что и опыта вождения нет, и не думают они о последствиях, и что надо в этом предпринять. Действительно, очень много таких происшествий, и все они пресекаются. Сотрудники ПДН ведут с ними свою профилактическую работу и ставят, естественно, на учет, и такие мотоциклисты у нас всегда под контролем несовершеннолетние.
0: Григорий, вот такой вопрос, даже если уйти в сторону от молодых водителей – Просто рассмотреть такой вид техники, как скутер. Встречал не раз мнение, многие из тех, кто водит настоящие серьезные мотоциклы, говорят о том, что скутер это просто какой-то механизм для убийства. Да? Он гораздо хуже управляется, тяжелее с ним совершать определенные маневры, то есть он опасен. Просто такое мнение как прокомментировать.
1: Из практического опыта я не думаю, что скутеры представляют какую-то опасность. Может быть, они опасны в руках неподготовленных каких-то водителей, но в целом скутер за счет своих технических характеристик значительно менее опасные по сравнению с мотоциклом. Хотя бы просто потому, что он не может ехать быстро. Ну я поясню, что хочу передать. То есть какая-то ситуация,
0: когда надо сделать резкий маневр, да, резко ускориться, куда-то уйти в сторону. На скутере
1: ты это не можешь сделать в силу чисто технических причин. Нет, наверное, на скутере невозможно резко ускориться за счет того, что у него маленький мотор. Но при достаточном уровне подготовки какие-то интенсивные маневры на нем можно совершать точно так же, как на мотоцикле. Единственное, что есть повышенные требования к качеству дорожного покрытия, потому что у скутера маленькие колесики, и, соответственно, все неровности он переживает болезненно. Он интенсивнее реагирует на неровности дорожного покрытия, какие-то стыки, какие-то люки. Но при достаточном уровне подготовки и готовности к маневром Скутер может делать все то же самое, что и мотоцикл, может быть, даже быстрее.
0: Мы сегодня говорили о водителях мотоциклов в большей степени в каком-то негативном ключе. Там они перегибают палку с документами, там они чудят с регистрацией, там они нарушают. Но все-таки завершение нашей беседы хотелось бы какой-то более позитивный тон придать всей этой теме. Григорий, может быть, вы расскажете, чем мотоцикл вообще
1: полезен в городе. Чем он хорош в современных условиях Воронеже. В первую очередь мотоцикл с практической точки зрения быстрый транспорт, который быстрый не за счет своих скоростных возможностей, а за счет того, что он маленький. И можно... Быстро перемещаться в условиях пробок, в условиях мегаполиса. Это касается не только Воронежа, а вообще любого большого города. Миллионник или плюс-минус. Главный плюс мотоцикла. Ну и это весело. И в чем заключается веселье? Наверное, в остроте ощущения от того, что происходит. Возможно, в этой остроте и кроются все прелести и все недостатки мотоцикла. Я бы
2: хотел еще присоединиться к словам Григория. Действительно, зря мы ругаем наших мотоциклистов города Воронежа. Это очень нормальные, адекватные люди. И насколько я уже практикую, то есть мы очень многими дружим, и все нас понимают. И они проводят профилактические беседы даже между собой. И достаточно необязательно привлекать к административной ответственности лиц, управляющих транспортным средством и допускающих первые административное правонарушение по своему незнанию и по своей неграмотности. Ребята нормальные, все понимают все. Еще вот. вопрос объединения
0: в сообщество, да? То есть, в этом да, сообществе всегда... Практи...
2: есть неформальные какие-то у них свои организации, где они встречаются, где они разговаривают, где они общаются. Поэтому, как бы, с ними проводятся расследовательные беседы, и они наши требования выполняют. Да, есть, конечно, отдельные лица, которые не хотят подчиняться и не хотят с нами дружить. И такие лица есть, но это уже отдельная история, то есть ну, мы с ними также поступаем как и с другими правонарушителями, просто привлекаем их грубо к административной ответственности и делаем на основе все законодательство. Это спорт. Это увлечение. Это не какая-то преступная деятельность, где люди молодые будут распивать спиртные напитки или употреблять какие-то запрещенные вещества. Они заняты мототехникой. Они их разбирают, они их собирают. Они всю зиму к этому готовятся, к сезону. Они мечтают по другого мотоцикла. Классом выше, выше скутера там, и так далее. Ребята просто хорошие. И я с ними хочу дружить, и мы будем дружить. И Очень много волонтеров у нас. Потому что проведение всех массовых мероприятий, как открытие мотосезона, каких-то других, они сами приезжают к нам и говорят, можно мы поучаствуем. Некоторые даже предлагали свои услуги по поводу дежурства с нами, проведения каких-то рейдовых мероприятий. Конечно, жизнь у нас одна. Я хочу сказать, что это средство повышенной опасности, и призываю родителей, прежде чем приобрести ребенку какое-то транспортное средство, подумать о его жизни, о его здоровье. Ребята, которые уже повзрослее и с большим опытом вождения, конечно, к ним просьба это соблюдение правил дорожного движения не раздражать наших жителей Воронежа своим поведением. Культурное. И красивая езда – это действительно красиво. Поэтому я призываю, конечно, соблюдать правила дорожного движения, относиться с уважением друг к другу.
0: Сегодня у нас в гостях были Александр Горожанкин, командир рота ДПС отдельного батальона ДПС по Воронежу, и Григорий Мячин, организатор соревнований и тренировок по мото фигурному вождению мотоцикла. Спасибо за внимание. Спасибо, Спасибо вам. Автомобили.